0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida a Blockchain con Sabor. Mi nombre es Eugenie Moré y es un placer tenerte aquí. En el episodio de hoy vamos a hablar de innovación con blockchain porque fue la opción más votada en la encuesta que puse en el grupo de Telegram, que por cierto, puedes unirte, es por supuesto gratuito. Te dejo el link en la descripción. Tanto si me estás escuchando por podcast o me estás viendo por YouTube, te invito a que te suscribas al canal. Intento subir un vídeo cada domingo. Así que nada, muchas gracias por tu apoyo. Pues venga, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de innovación y es un tema que me toca de cerca porque es el sector al que me dedico. Trabajo en Idea Foster, una startup de innovación y también estamos metidos en temas de blockchain, aunque no es nuestra actividad principal de negocio. ¿Vale? Entonces... El tema de la innovación y blockchain en el mundo más corporativo, el de la empresa tradicional, a mí es un tema que siempre me ha generado un poco de fricción mental. ¿no? Y os cuento porque cuando realmente descubrí blockchain, que es cuando empecé a tirar del hilo y ver todo lo que había detrás de Bitcoin, en ese entonces yo trabajaba como consultor en una multinacional y de blockchain, criptomonedas y eso no se hablaba mucho hasta que de repente empezó todo el hype de blockchain, Bitcoin, las criptomonedas y parecía que bueno, que blockchain era el futuro, la panacea a todos los males. Salían expertos de debajo de las piedras. Yo me encontraba con un choque de realidades muy distintas. Por un lado, yo venía entre comillas de la calle, de pasarme horas en foros, en grupos de Telegram, de leerme libros de Bitcoin, de la filosofía, del movimiento cypherpunk, de darme cuenta de el potencial que realmente tenía esta tecnología para cambiar en nuestra sociedad, pues pasé de ese mundo a un mundo corporativo, como que se hablaba de blockchain como una base de datos para registros inmutables, trazabilidad, y luego, bueno, sí había algunos casos donde también se explicaba blockchain con, con las propiedades de Bitcoin, ¿no? De transparencia, inmutabilidad, pero realmente lo que se estaba hablando era de una blockchain privada o permisionada. Había un cacao de conceptos que me generaba muchas inquietudes, porque, claro, yo tampoco es que fuera un experto, pero es que en la televisión invitaban a tertulianos a hablar de Bitcoin que ni se habían molestado a estudiar qué era. Y hablo de gente preparada y con estudios. En un programa de tele, el presentador llegó a decir que, que Bitcoin se había inventado en Japón. Que podría ser, ¿no? Pero es que no se sabe. Entre todo este hype hubo un momento que fue el punto de inflexión y que me hizo abrir los ojos bastante. Me di cuenta de que todo este tema de blockchain, además de ser una oportunidad para hacer las cosas diferentes o evolucionar como sociedad, también era una gran oportunidad laboral o profesional. Y os cuento por qué. Quizá me equivoqué ¿eh? y haya otros casos parecidos. Pero mi sensación era que las personas sin experiencia como era yo, estábamos mucho más enterados de la tecnología blockchain que los profesionales más, con más experiencia. Y eso es porque la tecnología blockchain no se vino a venir. No es como la inteligencia artificial que ha ido evolucionando con el tiempo. De repente, de un año para otro, las empresas que no hacían blockchain estaban atrasadas y se creaban unidades de negocio de blockchain, equipos de trabajo de blockchain. Y aquí es donde digo que empezaron a salir expertos de debajo de las piedras porque había posiciones de altísima responsabilidad disponibles y solo que supieras un poco del tema ya sabías más que los demás. Y ya sabemos que en, en un país de ciegos el tuerto es el rey. Y el día que me di cuenta de todo esto, que es el punto de inflexión que os digo, fue cuando participé en un taller de innovación y antes de que nosotros hiciéramos nuestra actividad había una charla de blockchain que la daba un supuesto experto que dirigía el área de blockchain y, y de la empresa X. Pero bueno, no diré más nombres y además blockchain era el tema de moda porque todas las criptos estaban por las nubes y yo le comenté que era un tema que llevaba estudiando un tiempo y, 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 y si me podía quedar en la sesión cuando le dije que llevaba un tiempo estudiando no, le cambió un poco la cara pero bueno, me quedé y, y, la, y la charla fue normal el típico discurso que se escuchaba sobre blockchain en el mundo corporativo pero a medida que la gente preguntaba se empezó a ir cogiendo un tono más cripto y ahí pues ya se metió en un jardín sin flores y la gota que colmó el vaso, y todavía hoy alucino cuando lo recuerdo, fue cuando le preguntaron que cómo se generaban los bitcoins. Y el tío dijo que él sabía de blockchain, pero que de bitcoin no sabía. Pero alma de cántaro, ¿cómo te puedes presentar como experto en blockchain y no saber nada de bitcoin? Y aquí... Es cuando realmente ves que hay dos mundos, el, el mundo cripto descentralizado con los ideales cyberpunk y el mundo, y el mundo blockchain corporativo sin cafeína, como viking sin, sin Ragnar. Y fuera bromas, el blockchain empresarial salió en su día gran beneficiado por el hype que generaron las criptomonedas, pero luego te pones a ver casos de uso funcionales de esas blockchains corporativas y los cuentas con los dedos de las manos los que han pasado la prueba de concepto. Y luego están las empresas, que por suerte también cada vez son más, que, que están en medio de estos dos mundos, que son conscientes que no podemos llegar al ideal porque todavía hay muchas barreras, pero que entienden el potencial que tiene esta tecnología, ¿vale? Entonces, por la parte de innovación con blockchain, aquí aplica perfectamente uno de los principales dilemas de la innovación, que es cómo enfocar la innovación. Al final sobre innovar hay muchas definiciones y la mayoría tiene que ver con hacer las cosas diferentes, aportando cierta novedad a tu entorno. Y digo a tu entorno porque existe la innovación por copycat, que es directamente copiar lo que hay en otro mercado. Entonces, en el mundo empresarial, a mí me gusta ver la innovación como el proceso que va desde que tienes una idea hasta que la desarrollas para que tenga un impacto en el negocio. Todo este proceso es lo que engloba la innovación y aquí es donde viene el dilema que es el siguiente, ¿innovamos sobre nuestra propuesta de valor actual o innovamos de forma totalmente disruptiva? Y que salga lo que salga. En otras palabras, ¿innovamos de forma incremental sobre lo que ya tenemos para ser más eficientes y encontrar nuevas oportunidades, pero fundamentadas en el negocio tradicional? ¿O busco algo totalmente diferente a lo que ya tengo? Y quién sabe, quizás podría ser el futuro de la empresa si el modelo de negocio actual, por algo, deja de tener mercado. Un ejemplo de esto lo encontramos en la industria automovilística de Alemania, que las grandes casas de coches llevan muchos años innovando para tener el motor más eficiente, el que menos diesel consume, aplicando un tipo de innovación progresiva. Pero claro, luego viene Tesla con la innovación disruptiva en sus motores eléctricos y remueve los cimientos de toda una industria que de por sí ya era innovadora. Pues con blockchain yo creo que pasa lo mismo, hay empresas que utilizan una parte ínfima del potencial que tiene blockchain para hacer innovación progresiva sin salir de lo establecido y, y viendo a ver cómo aplican esta tecnología para ser más eficientes y hacerla encajar en los modelos actuales y luego están aquellas más visionarias que realmente entienden de dónde viene blockchain y hacia dónde podríamos ir. Como, como sociedad, como empresa, y entienden los paradigmas. Hoy en día hay miles de proyectos en todo el mundo que no hacen mucho ruido fuera del mundo cripto, pero que si llegan a materializarse, podrían dejar en total fuera de juego a las empresas que se hayan dormido en los laureles. Y esto no solo aplica en, en blockchain, creo que aplica en general. Y luego también está el tema de innovar desde la tecnología, es decir, encontrar problemas para una tecnología, o desde el problema, que sería encontrar tecnología para un problema. Pero bueno, eso ya da para otro vídeo. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que hay estos dos mundos de los que estamos hablando? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios o en Telegram. Te agradecería muchísimo un like y una suscripción si te gusta este tipo de contenido. Y nada, este es el final del episodio. Está disponible en YouTube, y en la mayoría de plataformas de podcast. También puedes unirte al grupo de Telegram Blockchain con Sabor para comentar, votar sobre próximos temas. Y sin más dilación, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en próximos episodios. Un saludo. Hasta luego.